0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Telos Podcast. Eu sou o Aécio e hoje eu vou trazer para vocês um tema muito bacana, muito legal para quem quer começar um negócio e não sabe como. E o tema é os cinco estágios da sofisticação de mercado. Ou se você preferir, os cinco estágios da maturação de um mercado. Tá? Bom, então vamos lá direto ao conteúdo sem muitas delongas e o primeiro estágio da sofisticação do mercado é o estágio disruptivo, tá? quando você é o número um do seu mercado é quando você é o primeiro do seu mercado e você tem um produto mais tão bom, tão bom que você sequer precisa de, um, de uma propaganda bem feita de um marketing, de muito marketing no caso, né? Vou pegar aqui como exemplo o iPhone quando foi lançado. A Apple investiu em publicidade, mas o, o, o barulho que ela gerou foi tão grande, mas tão grande que depois de um certo tempo ela não precisava mais investir tanto em publicidade, tanto em marketing, porque o, o boca a boca era feito pelas pessoas, os usuários, o, aqu, aquela tecnologia nova que eles estavam trazendo, tá? toda aquela interação, uma tela touch que até tinha no passado, tá? Só que não com aquela usabilidade tão boa quanto era um iPhone. É boa, assim, em comparação ao que tinha no mercado, tá? Se você comparar o iPhone primeiro com os iPhones de hoje, você vai falar: Nossa, como a gente usava aquilo! Mas era o que tinha na época e era muito bom para quem vinha daqueles telefones antigos que mal, mal, mal tinham um touch screen. Sendo o disruptivo primeiro do seu mercado. Como eu falei, o seu esforço de marketing ele é menor, até pelo barulho que você gera. E, obviamente, o exemplo que eu dei aqui é do iPhone, é um mercado gigante, né? um mercado que não é para uma empresa de uma pessoa, uma micro startup chegar. Mas é um mercado já consolidado, que, roda, que gera bilhões e bilhões de dólares por ano. Mas e no caso de micro-startups, né? como que seria esse disruptivo no caso de uma micro-startup de uma empresa por, que é composta por uma ou poucas pessoas? Né? Tecnicamente, né? não sei se não tem nada muito técnico disso, mas no consenso geral assim, do pessoal que, que trabalha com micro-startups, eles consideram como micro até nove pessoas dentro de uma, de uma startup, e aí já é considerado micro acima disso é uma startup comum né e no micro startup como seria para ser disruptivo né o que fazer o que dá para fazer seria basicamente você pegar um nicho um subnicho e dentro daquele subnicho você criar alguma ferramenta algum produto que seja assim disruptivo e que possa gerar um barulho e consequentemente um ganho bacana quando eu, me, quando eu falo ao sub-nicho, eu me refiro ao, por exemplo, você tem um nicho grande de mercado, né, vamos dar um exemplo aqui, saúde, saúde é um, é um nicho gigante de mercado, que pode ter inúmeras vertentes, né, e um sub-nicho desse mercado seria fitness, eu tenho um, um parceria numa startup de, que é, é esse sub-nicho, né, fitness, dentro da área de saúde, e ainda tem um sub-sub-nicho dentro da minha área, né, do, no caso da, da startup que eu tenho aqui junto com, com outros parceiros, que é o, o nicho pai é, o, é a saúde, o subnicho é fitness e o sub -sub -nicho da do fitness seria é, vagas, vagas dentro de, vagas de, de academia, dentro, dessa, dentro desse subnicho que é fitness, né o segundo, até pelo nome né, é, o, é ser o segundo do seu mercado É a segunda etapa do, da maturação de um mercado é quando você já não é mais o primeiro você é o segundo você chegou depois e aí que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas porque no caso do segundo você vai precisar de muito mais é, investimento em marketing, propaganda no produto em si, porque você vai ter que fazer um produto melhor do que o primeiro pelo menos em alguns aspectos, né? E aí começa a ficar muito acirrada essa essa competição entre o, o que já está estabelecido, o primeiro do mercado, e o segundo que chegou agora, que vai ter um esforço muito maior de, de criar um, um produto e convencer as pessoas de que esse produto é melhor do que o, o já estabelecido. Um exemplo disso, é também no mercado de smartphones, é o próprio Android, que chegou mais ou menos um ano depois do do iPhone, e hoje ele tem, talvez aqui, aqui no Brasil, eu sei que é perto de 90% de market share, tá, no, de mercado, mas muda de país para país, mas assim, no geral, eu, eu acredito que um, um perto de 80% do mercado é um mercado só de Android, dos smartphones, distribuído entre Android e iPhone, obviamente, né. E dentro do... Do conceito de micro-startup, como eu imagino que se aplicaria isso, né? Como talvez se aplique isso. É, já existe uma uma micro-startup com algum um SaaS ou com algum negócio online gerando e ele é disruptivo e com certeza outras pessoas vão chegar e vão querer meio que copiar, não exatamente copiar, mas a partir daquela ideia, a partir daquele negócio, fazer o próprio delas e obviamente... Vai precisar ser melhor e maior né? bom depois disso terceiro estágio da maturação ou sofisticação do mercado, né? É o estágio do que eles chamam de novo mecanismo, tá? Que significa basicamente isso. Então, vamos lembrando, relembrando, né? O primeiro estágio é um disruptivo, então, você é o primeiro do mercado. O segundo, você chega, você já tem um, um principal ali, já tem alguém que, que domina, então você vai ter que fazer melhor e maior. E começa a ficar muito, muito caro o, a propaganda, o marketing, né? os investimentos cada vez mais altos. E agora surge um novo mecanismo a partir disso. E esse novo mecanismo é quando a proposta de valor que as empresas apresentam, né, os seus produtos começa a ficar muito exagerada. E agora vamos aos exemplos, né? Um bom exemplo no caso dos celulares é a tela do celular, né? Então, quando a, as empresas começam a apresentar a sua proposta de valor, elas começam a falar de detalhes de coisas que são não são marginais, mas que não são o foco ali do do produto. Então, você pensa num celular. O foco do celular é ter um aparelho que te dê acesso à internet, a todas aquelas facilidades que você tem e ligação, obviamente, né? Só que, por exemplo, numa propaganda é muito comum você vê assim, celular tal com tela Gorilla Glass, ou seja, é um, um enfoque num detalhe da tela que nem é, vamos dizer assim, o principal ativo daquele, daquele dispositivo, né? Daquele produto. E dando seguimento a um mercado já saturado, que é o mercado já com um novo mecanismo, onde a proposta de valor é bastante exagerada, vem a evolução desse novo mecanismo, né? que é a quarta etapa, que é justamente isso, a evolução de um novo mecanismo, onde as marcas agora, as empresas, além de, de já de uma propaganda de proposta de valor exagerada, agora elas trabalham no micro detalhe. Um exemplo disso é, por exemplo, a propaganda da Samsung, né? Samsung, Samsung é Galaxy Ultra S22, uma coisa assim, no meio da propaganda tem um, a descrição da tela do celular, que é, a tela é simplesmente assim, é Corning Gorilla Glass Victus Plus, essa é a, é a descrição só da tela, fora os outros recursos, então é, é num micro detalhe. Absurdo, assim, é muito exagerado a proposta de valor. O que, às vezes, na minha opinião, tá? Recai até num um perigo aqui, que é perder o, o, o valor, assim, agregado a, aquela informação. Pra gente que tem uma micro startup ou uma empresa muito pequena e tá num segmento que é super saturado, assim, né? Que tem muitas, já muita concorrência... E se a gente recair sobre um, um novo mecanismo já na, nessa quarta etapa, vamos dizer assim, corre é até um risco de, de perder valor, assim, de não agregar mais valor. É, é uma informação que a, às vezes passa des, até despercebida para quem é o, o, o cliente, né, para quem é o seu usuário final. E finalmente a gente chega na quinta etapa né, da sofisticação de mercado, que é a etapa da identidade. Aí, aqui é para poucos, tá? Aqui é só para quem já está bem estruturado no mercado, aqui já tem uma marca bem estabelecida. E essa marca, ela nem precisa se apresentar, assim, quais são os benefícios, os recursos no detalhe, todo mundo já conhece. Um exemplo disso, tá? É a própria Apple nos comerciais do Apple Watch. Os comerciais do Apple Watch, é, se você assistir um nos últimos tempos aí o comercial não mostra mais qual que é a, a, qual que é sei lá, qual que é o processador quais são os benefícios não, só mostra pessoas na, no seu cotidiano correndo, nadando fazendo uma ligação, uma reunião qualquer coisa assim e usando o relógio apenas isso, todo mundo já conhece o que o relógio tem, todo mundo já conhece os benefícios, todo mundo já sabe e a empresa tem essa identidade já bem estabelecida e ela não precisa mais nem citar quais são os, os benefícios daquele produto no detalhe, né? Porque a empresa já adquiriu uma identidade. Tem uns exemplos muito legais também disso, né? Por exemplo, a Coca-Cola, que os comerciais da Coca-Cola geralmente são é, remetem à felicidade, assim, nada ao sabor, não O produto principal da vamos ver, vamos dizer assim, o ativo da Coca-Cola é o sabor do refrigerante. E no comercial não tem nada disso, no comercial só tem pessoas felizes. É, e, e no caso da Coca-Cola, mais ainda, né? Porque a Coca-Cola, o Natal é da Coca-Cola, praticamente. Qualquer comercial atrelado ao Natal já remete muito à Coca-Cola, porque eles têm essa identidade. Eles adquiriram essa identidade. Então, recapitulando aqui, o primeiro estágio de uma sofisticação de mercado. É o disruptivo, tá? Eu citei exemplos aqui de mercados já bem grandes, né? bilionários, mas se aplica perfeitamente a mini mercados um pouco menores, vamos dizer assim. É, se você lembrar uns anos atrás, por exemplo, dentro do mercado de jogos de celular, especificamente, né, Não é nem nem um mercado de jogos geral, Mas o mercado de de games de celular, teve um jogo disruptivo que foi o Angry Birds. Ele Simplesmente mudou como as pessoas jogavam no celular, né? E ele era já de um, um, um nicho, vamos dizer assim. E aí o segundo passo, a segunda etapa é justamente isso. Quando você é o segundo do mercado, o segundo da sua, da sua área. Chegou depois, novamente, você vai ter que trabalhar muito mais um marketing, uma, um marketing mais exagerado, talvez, tá? E o terceiro, a terceira etapa, é quando já está bem acirrada essa disputa, já passou do primeiro estágio do segundo, está bem acirrada essa disputa entre espaços das marcas, e, e aí cria-se novo mecanismo. Que aí, como eu falei, são aquelas propagandas que saem um pouco do escopo principal do produto e remetem a detalhes. E aí, após isso, o quarto passo, a quarta etapa que é uma vamos ver assim uma exacerbação né de um uma exagera, um exa, um exagero ainda maior desse, desse novo mecanismo e por fim a identidade tá são empresas que já adquiriram uma identidade no mercado são bem conhecidas bom é isso espero que cês, vocês tenham gostado desse episódio é, eu, eu particularmente gosto muito desse desse tema tá é pra gente que que está no, no mercado de, de startups ou de micro startups, é bom conhecer essas etapas para saber onde a gente está inserido e até tomar uma decisão a partir disso. Né? De repente a gente está achando que o nosso produto é um, é um produto disruptivo e não é, ele é simplesmente... Já existem outros iguais, então a gente chegou como segundo do mercado. Então a gente vai ter que trabalhar a nossa propaganda e dizer porque que o nosso é melhor. Ou de repente a gente já... Nem é mais o um segundo aqui Mas já é um mercado bastante é, saturado Já tem bastante, bastante concorrência aqui Já é um mercado bem estabelecido Então a gente vai chegar com um novo mecanismo aqui Mostrar diferenciais do nosso produto Que talvez as pessoas não, não estejam enxergando dessa forma tá? Então por hoje é isso pessoal Muito obrigado por me acompanharem aqui tá? Então até a próxima